0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web préféré si possible libre et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat. Et vous nous retrouverez ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 9 avril 2019, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec l'April l'association de promotion et de défense du logiciel libre je suis Frédéric Couchet le, géné le délégué général de l'April donc le, le site web de l'association c'est april.org donc april.org et vous y retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de liens de références utiles euh, les détails sur les pauses musicales et évidemment cette page sera mise à jour après l'émission je vous souhaite une excellente excellente écoute. Nous allons passer maintenant au programme de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Véronique Bonnet intitulée Partager est bon. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur Wikipédia avec nos invités Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France et Nadine Le secrétaire de Wikimedia Wikimedia France, mais avant tout Wikipédien et Wikipédienne de longue date. Et en fin d'émission, nous ferons un point sur la directive droit d'auteur, enfin sur la proposition de directive droit d'auteur avec bah, Pierre-Yves Baudouin, toujours de Wikimedia France, et Étienne Gonu euh, de l'April. Aujourd'hui à la réalisation pour sa première, ma collègue Isabella Vani, que je salue avec l'aide d'Étienne qui est à côté d'elle actuellement. Alors, nous allons commencer par la seconde chronique de Véronique Bonnet. Alors, Véronique Bonnet est professeure de philosophie. Elle est membre du conseil d'administration de l'April. Sa chronique s'intitule « Partager est bon ». Et pour cette deuxième chronique, euh, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre ». Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Donc, Véronique, bonjour. Bonjour, Fred. Alors, Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de la pri. Oui. Et aujourd'hui, tu es là pour ta chronique Partagée et bon. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre pour qu'un texte signé Richard Stallman.
1: En effet, alors, j'avais parlé la dernière fois d'idéalisme pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a un idéal du logiciel libre qui est de faire en sorte que tous les utilisateurs, tous les humains, puisque maintenant tous les humains utilisent l'informatique et leur autonomie préservée. Et donc l'idée de la philosophie GNU, c'est d'appliquer ce principe-là d'une émancipation, d'un respect à différentes occurrences de la société et là par exemple, on va aller dans ce texte de Richard de ce principe universel qui rappelait le logiciel libre est bien ce qui concerne tous les humains, leur donnant la possibilité de contrôler leur propre ordinateur, le logiciel libre donne également aux utilisateurs la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. Donc ça, c'est pour le principe universel. Et il se trouve qu'il y a des apprentis utilisateurs qui s'appellent les élèves. Et ce texte leur est donc consacré, ces raisons, s'applique aux écoles, comme à tout le monde. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a une graduation des argumentaires, hein, puisqu'il s'agit de montrer que s'il n'y a pas de logiciel libre à l'école, il peut y avoir des formes d'abstraction de, de, qui sont tout à fait non compréhensibles. S'il n'y a pas d'accès au cœur du système, qui s'appelle le code source. Alors, je vais montrer que, dans cet argumentaire, Richard commence toujours par le moins important. Il va toujours de ce qui est le moins essentiel vers le plus essentiel. Alors, ce qui, à lui, paraît le moins essentiel, c'est l'argument monétaire, c'est l'argument financier. Et effectivement, on sait à quel point euh, il précise assez régulièrement que free software, ça ne veut pas du tout dire logiciel gratuit, mais logiciel libre. Et il se trouve qu'il y a un argument, qui est d'ailleurs parfois employé, on tremble qu'il soit employé, que seulement celui-là soit employé, qui est que adopter le logiciel libre dans les écoles permet un gain financier important. Le logiciel libre, alors là je cite... Richard Stallman, le logiciel libre fit économiser de l'argent aux écoles mais c'est un bénéfice secondaire. Il permet des économies car il donne aux écoles comme aux autres utilisateurs la liberté de copier et de redistribuer les logiciels. L'éducation nationale ou tout système éducatif peut en donner des copies à toutes les écoles et chacune peut installer les programmes sur ses ordinateurs sans avoir besoin de payer pour le faire. Et Donc je dirais que ce bénéfice il est factuel, il est réel. Bon, C'est vrai que parfois, il compte beaucoup aux yeux de ceux qui administrent les dossiers publics. Bon, C'est-à-dire peut-être pour cette raison qu'à un moment, la gendarmerie a basculé dans le logiciel libre. Peut-être que ça permettait d'acheter des véhicules, d'autres ordinateurs, sans avoir à chaque fois à payer pour la remise à jour ou pour l'acquisition de logiciels privateurs. Alors, une fois ce premier argument évoqué, parce qu'il est réel, même s'il est secondaire, il va y avoir des arguments qui vont être beaucoup plus forts et beaucoup plus en phase avec l'éducation nationale, puisque éduquer, encore une fois, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés, pour euh, aller vers les autres. Alors, je livre, euh, puisque cet argumentaire euh, est présenté sous une forme qui est très ramassée, qui est très efficace, et euh, on va vers déjà du plus essentiel, je cite, « Il s'agit ici de faire de la bonne éducation plutôt que de la mauvaise éducation, approfondissons donc la question. Et là, Richard dit que cet argument il commence à occuper la première place dans les préoccupations de quelqu'un qui veut vraiment adhérer à l'idéal du logiciel libre. Alors, si on parle de bonne éducation, c'est parce qu'une éducation qui interdirait certains savoirs, par exemple, la compréhension d'un code source, serait ennemie de l'éducation. Là, je cite très exactement ce qui est dit dans le texte. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Et donc, si on veut que cette possibilité de participer à des échanges et à des choix collectifs soient préparés à l'école, il va de soi qu'une forme d'éducation qui tournerait le dos à la transparence du code source serait en effet une opposition au savoir que l'on cherche. Je cite toujours « Le savoir que tu recherches est un secret » donc c'est ce qu'on dit lorsqu'on utilise une informatique non libre, apprendre est interdit, et dans ce cas-là, le logiciel privateur est par essence celui qui entrave le savoir. On est dans ce que Richard Stallman appelle le culte du, du technologique, et je dirais que sur ce point, le travail qui est effectué par la philosophie GNU, et dans la lignée d'un certain théoricien qui s'appelle Michel Foucault. Michel Foucault qui dit qu'il y a deux possibilités. Soit on fait du savoir un contre-pouvoir, c'est ce que veut tenter le logiciel libre, puisqu'on apprend à des citoyens, de futurs citoyens, à ne pas être manipulés, soit le savoir est la chasse gardée du pouvoir. Et on voit bien que si on va vers des formules qui disent que la technologie est sacrée, qu'elle est réservée à quelques-uns, que seuls quelques-uns peuvent comprendre, là, en effet, on est dans une démarche qui n'est pas éducative, qui ne relève pas de la bonne éducation mais de la mauvaise éducation. Alors ceci nous amène au troisième argument qui n'est pas des moindres, encore une fois, on va vers des propositions qui sont de plus en plus essentielles euh, puisque euh, le logiciel libre permet l'accès au code source. Ceci est essentiel, certes, pour ceux qui ne seront pas informaticiens, pour quiconque euh, sera un citoyen. Et je dirais que c'est essentiel aussi pour ceux qui deviendront informaticiens, qui à leur tour écriront du code, puisque, euh, en effet, le logiciel libre est propice à la maîtrise du code, à l'innovation, étant donné que lorsque le code source est ouvert, il est certain que les futurs informaticiens pourront être dans des conditions optimales pour construire, déconstruire. Bon, par exemple, ils pourront déconstruire par la rétro-ingénierie ce qu'il en est des logiciels privateurs. Alors là, je cite à nouveau Richard, « Les écoles qui utilisent du logiciel libre permettent aux apprentis programmeurs doués de progresser. On apprend à écrire du code bon et clair en lisant beaucoup de codes et en écrivant beaucoup de codes. Seul le logiciel libre le permet. » Alors là, c'était le troisième argument. « J'en arrive » à l'argument essentiel, bon, on devine lequel, hein, puisque le logiciel libre n'est pas simplement une affaire technologique, mais une affaire éthique, et la raison la plus profonde, c'est l'éducation morale. Éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Alors je cite le texte de Richard Stallman, Apprendre aux élèves à partager des logiciels, et ceci dès la maternelle. C'est-à-dire que là, on est bien dans l'idée d'une éducation qui va être tournée vers les autres, qui ne sera pas repliée sur soi, et qui va ouvrir à ce que le pragmatisme qui est de courte vue, parfois ne comprend pas, qui ouvre à l'autonomie. Et je pense bien sûr aux problématiques Contemporaine, je pense que, Fred, si tu, tu partages cette idée, que sans relâche, bon, chaque fois que nous avons affaire, là par exemple, le projet de loi sur l'école de la confiance devant le, le Parlement, donc devant l'Assemblée nationale, n'a pas pu être doté de cet amendement essentiel qui aurait étendu la priorité au logiciel libre de l'enseignement supérieur au lycée et au collège maintenant ceci va aller devant le Sénat il me semble que sans relâche nous avons à faire usage de ces arguments du plus euh, léger au plus lourd euh, à celui de la moralité économiser de l'argent certes peut-être qu'il y a des comptables euh, qui sont sensibles à cet argumentaire pourquoi pas puisqu'il est factuel, éduquer effectivement, le but c'est d'éduquer, de faire de la bonne éducation, former des informaticiens qui puissent pratiquer le code en ayant accès au code source, et surtout la moralité, puisque, et c'est le titre de cette rubrique, « Partager est bon ».
2: Bien, merci. Merci Véronique. Euh, évidemment, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent euh, partagent ce que tu viens de dire. Euh, je précise que nous enregistrons cette chronique donc, en, en avril 2019 et que donc, le projet de loi pour une école de la confiance, dans, comme tu l'as expliqué donc, lors de son examen à l'Assemblée nationale, il y avait des amendements visant à introduire la priorité au logiciel libre dans le monde de l'éducation nationale, que ces amendements ont été rejetés, notamment par le ministre Jean-Michel Blanquer, en termes de, de, de calendrier, euh, en avril, le projet de loi va être étudié au Sénat. Et nul doute que des sénateurs et sénatrices vont redéposer un amendement en priorité au logiciel libre. Parce que j'ai rappelé qu'en 2013, le premier amendement en priorité au logiciel libre, dans un petit bout de l'enseignement supérieur et de la recherche, était initialement déposé au Sénat. Donc on va encourager les personnes, évidemment, qui nous écoutent à contacter les sénateurs et les sénatrices et à s'appuyer sur ce texte, notamment de Richard Stallman et les arguments que tu as cités, donc le texte de Richard Stallman c'est pourquoi les écoles devraient utiliser en priorité ou non exclusivement même euh, des logiciels libres, on va préciser qu'évidemment il faut une phase de transition, c'est pour ça que cette notion de priorité aux logiciels mmh. libres, donc euh, le... les références sont évidemment sur le site de l'April, et sinon vous retrouverez ce texte sur le site de GNU, donc gnu.org, gnu.org, bah écoute, je te remercie, Véronique, pour cette chronique dont je rappelle l'intitulé et partager les mots. Merci, Véronique. Très bonne journée. Bonne journée. Eh bien, vous venez donc d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du Conseil d'administration de l'April, sur la thématique de pourquoi les écoles devraient utilise exclusivement du logiciel libre. Donc Cette chronique a été enregistrée il y a quelques jours et je disais que bientôt le projet de loi pour une école de la confiance sera examiné au Sénat. Il se trouve que j'ai sous les yeux ce 9 avril 2019 une petite fenêtre avec Jean-Michel Blanquer, le ministre, qui est auditionné actuellement au Sénat. Donc suivez le site de l'April, nous mettrons des références évidemment pour les amendements logiciels libres ou autres, en tout cas des comptes rendus. Donc ça va bientôt commencer. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter un morceau qui s'appelle 4 Machine de Dag Z et on se retrouve juste après.
3: Cause commune
4: We'll it up the top, it's the
2: proposé par les studios Turneriff, c'est avec finesse et opiniâtreté que Fred détartte les notes, anticalqueerise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable, même à 90 BPM.
3: Faites étinceler vos grooves, réduire vos heavy metal, rehausser vos salsas avec les, les studios Tournerif.
2: Eh bien, vous êtes de, vous écoutez toujours plutôt l'émission libre à vous sur Radio Coscommune commune 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site commune.fm. J'espère que vous avez dansé comme nous dans le studio sur ce morceau Donc, je rappelle, qui s'appelle Cat Machine. L'artiste, c'est Dag Z, c'est sous licence Art Libre, et vous retrouvez évidemment la référence sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur Wikipédia, donc avec nos invités que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'émission du 5 mars 2019, car ces personnes étaient déjà présentes, donc Pierre-Yves Baudouin, donc président de Wikimédia France. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Frédéric. Et je laisse quelques secondes à Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimédia France euh, qui vient de s'installer. Bonjour Nadine. Bonjour à tous. Alors, cette émission, comme je le dis, fait suite à la première émission que nous avons diffusée donc, le 5 mars 2019. Donc la référence est sur le site de l'April si vous voulez écouter le podcast ou lire la transcription. Euh, L'idée de cette deuxième émission, bah, c'est que certaines personnes qui nous écoutaient nous ont dit euh, « bah, Wikipédia, euh, c'est quand même un acteur de plus en plus important dans le monde. Et il faudrait euh, consacrer une deuxième émission pour rentrer peut-être un peu plus en détail sur euh, certaines euh, problématiques ou en tout cas questions liées à ce fameux bouton euh, modifié puis également aussi euh, sur le fonctionnement interne de l'encyclopédie, les liens entre la fondation Wikipédia, euh, Wikimedia plutôt, euh, les chapitres locaux et Wikipédia. Et donc c'est pour ça qu'on qu vient de nouveau Pierre-Yves Baudouin et Nadine Le Lelirzin qui sont, en plus d'être Wikimédia France, sont le sont avant tout, comme je l'ai dit en début d'émission, des wikipédiens et wikipédiennes de très longue date. Donc d'abord, il faut faire un tour de table de présentation euh, bah, rapide. Hein. Nadine, est-ce que tu peux simplement te représenter ce que tu fais dans la vie et ton activité euh, sur Wikipédia euh,
5: Sur Wikipédia, je, je contribue comme n'importe quel contributeur euh, euh, à corriger, à écrire, créer des articles, euh, euh, vérifier, passer derrière les, les, les modifications des autres... Euh. Et je fais ça depuis 2008, et à un certain moment, je me suis dit, euh, j'ai envie de, de continuer un petit peu plus encore à défendre les projets. Je trouvais que dans le milieu où j'étais, ils étaient mal perçus, dans le milieu euh, un peu universitaire, enfin ce genre de choses. Et, mais c'était il y a de, plusieurs années, les choses changent, heureusement. Donc, j'avais envie d'avoir un peu euh, des, des billes pour, euh, pour défendre de manière théorique un projet que j'aimais déjà de tout mon cœur. Mais parfois, il me manquait les mots pour, euh, pour le défendre, tout simplement. Je, me suis donc, je suis donc devenue membre de l'association Wikimedia France. D'accord. Voilà. On passe de l'encyclopédie à l'association, mais les deux sont bien deux choses très différentes.
2: Alors, nous aurons l'occasion justement de, de détailler ça et de, de voir les liens entre les deux, les deux choses, les deux structures ou les deux projets. Euh, Pierre-Yves Baudouin. Alors, quant à moi, j'ai commencé en 2004.
0: Euh, donc, mes, mes contributions ont changé au cours du temps. Ces dernières années, quand le temps me le permet, euh, je fais de la photo, la photo de sport principalement et de, de cimetière plus originale.
2: Ah, Rappelle-nous-moi comment s'appellent les gens qui sont justement
0: fans de Cimetière. Les tafophiles. Les tafophiles, voilà. Et sinon, je suis euh, l'actuel président de Wikimedia France. Euh, donc, assez vite, je me suis tourné vers les, les structures du mouvement euh, pour euh, faire connaître ce, ce projet qui est Wikipédia et puis ses, ses projets associés. Euh, donc, je fais beaucoup de relations publiques, relations presse, euh, voilà. Voilà. D'accord.
2: Alors, on me signale en régie qu'il faudrait que vous parliez un peu plus proche du micro tous les deux pour que le son soit parfait. Voilà, c'est signalé. Alors, on va d'abord, euh, même si on a déjà fait une première émission sur le sujet, on va quand même euh, revenir sur certains fond fondamentaux euh, avant d'aborder de nouveaux sujets. Et on va d'abord commencer par rappeler les bases. Alors, pour faire plus simple, hein, je suis parti des cinq principes fondamentaux. Je vais les lister un par un et puis vous allez me réagir là-dessus pour m'expliquer un petit peu ce que sont ces cinq principes fondamentaux de manière que les personnes qui nous écoutent euh, comprennent bah, quels sont les principes de base de euh, Wikipédia déjà. Alors, premier principe fondamental, Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une encyclopédie Alors, qui commence Nadine, Pierre-Yves
0: Alors, je peux commencer Pierre-Yves Donc, euh, oui, l'idée c'était de rappeler que l'objectif du, du projet... Euh, le but principal est de rédiger une, une encyclopédie, et donc non pas par exemple un dictionnaire, non pas un réseau social, euh, donc ça permet euh, d'exclure aussi tout un tas de contenus et tout un tas de personnes euh, qui, qui n'ont pas forcément leur, leur place sur, sur ce projet, euh, et aussi de, euh, que tout le monde ait un même but. Donc, voilà un peu ce, ce premier euh, principe, principe fondateur. A euh, noter qu'ils ne sont pas apparus dès la création de Wikipédia. Ils sont apparus en 2005. Ils ont été euh, imaginés par les, nos amis anglophones, donc euh, sur tous les Américains, je pense. Et puis, peut-être le, le fondateur de Jimmy Wells de, de, de Wikipédia, il euh, y a participé. Euh, et donc, il y en a cinq à, dans la plupart des, des langues, sauf les Allemands on appelle le, le cinquième et donc eux, ils
2: n'en ont que quatre Alors on parlera du cinquième je précise donc Wikipédia a été créée en 2001 donc quatre ans après il y a eu ses principes fondateurs donc est-ce que tu veux préciser quelque chose sur le premier point Nadine
5: Sur le fait que c'est une encyclopédie, encyclopédie oui ouais. euh, euh, parce qu'en creux ce n'est pas euh, une tribune, ce n'est pas un journal intime ça, je pense que le, ce principe a été posé parce que Encyclopédie libre donnait cette impression que c'était libre d'y faire n'importe quoi. Tout le monde peut écrire dedans, donc on peut aussi écrire n'importe quoi. Il fallait restreindre un peu le sujet. D'accord. Alors c'est en lien d'ailleurs avec
2: la, le deuxième principe fondamental, hein, qui est que Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Alors qu'est-ce que la neutralité de point de vue c'est un objectif
0: auquel euh, les articles doivent tendre. Tous les articles ne respectent pas forcément ce, ce principe. Mais l'idée, c'est que le, le rédacteur de, de l'article, ou les rédacteurs et de, rédactrices de, des articles, ne doivent pas euh, donner leur avis euh, ne doivent pas laisser transparaître leurs leur avis, leur, leur militantisme, par exemple, euh, dans, dans les articles. En fait, le travail d'un encyclopédie, c'est de, de vulgariser, de synthétiser le savoir, ne pas le créer lui-même. Euh, donc, euh, on ne se substitue pas aux journalistes et aux chercheurs, notamment. Euh, et donc, il faut synthétiser ce, ce savoir, s'il existe et s'il n'existe pas. Du coup, y a pas,
5: euh, Wikipédia ne peut pas traiter le sujet. D'accord. Euh, Nadine je trouve que dans l'ensemble, les contributeurs au long cours sont tous de, de bonne foi et c'est tous de respecter cette neutralité euh, au mieux. Hein, c'est souvent les discussions qui font, qui font ressortir le, le, la neutralité parce qu'on parce qu se confronte aux idées de l'autre. Et que les problèmes, quand il y en a, viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes qui ne viennent contribuer que sur un seul sujet, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas souples, qui sont persuadés de détenir une vérité ou, ou d'avoir autorité sur un sujet.
2: Alors justement, On, va, on prendra un exemple tout à l'heure dans la suite de l'émission pour mieux faire comprendre aux personnes qui nous écoutent comment ça se vit au quotidien. Euh, troisième point fondamental, Wikipédia est publiée sous licence Liban. Ça veut dire quoi
5: Nadine Mais Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand vous publiez quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui sorte de vous. vous par exemple... Moi, euh, bon, je pensais aux photos plus particulièrement, mais enfin, euh, ça, c'est sur Wikimedia Commons. Si vous prenez une photo, elle est à vous. Enfin, vous l'avez faite, vous la donnez au monde licence libre. Vous permettez aux gens de s'en resservir, de, de l'utiliser commercialement ou non, enfin de l'utiliser. Mais euh, aussi, li, euh, licence libre, c'est... Euh, Enfin, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur l'encyclopédie, et euh, en même temps, les autres peuvent, peuvent s'en servir. Je, je suis en train de m'embrouiller. Alors, c'est
2: pas grave. <rire> non, tu t'embrouilles pas, tu... effectivement, tu as, tu as bien commencé l'explication, et donc Pierre-Yves va la finir. Donc déjà, rappelez, quelle licence libre aujourd'hui, enfin, pas rentrer dans l'historique, mais aujourd'hui est utilisée par Wikipédia
0: Alors, actuelle, c'est la Creative Commons CC by euh, SA. Donc, partage à l'identique. Voilà. Donc ça permet notamment la, la réutilisation commerciale ou non commerciale, ça permet la modification, la libre modification, et bien sûr la, la libre diffusion euh, de, du contenu qu'il y a sur, sur Wikipédia, que ce soit texte ou euh, tout ce qui est illustration. Donc c'est un aspect assez important de, euh, qui permet d'atteindre notre mission, parce que la mission du mouvement Wikimedia est d'apporter euh, la connaissance euh, au maximum de personnes, euh, et donc ça passe notamment par les licences libres. Nous estimons en tout cas que ça, ça passe par, par ça. Oui, oui
5: par oui. exemple, un éditeur, un éditeur qui voudrait, euh, qui voudrait reprendre des, des textes, des parties de textes, d'articles pour les éditer et, et faire payer ses manuels auprès des écoles, enfin peu importe où, euh, pourrait le faire. Il suffit qu'il cite le, la, la source, qu'il qu dise d'où vient ce, ce texte. Exactement. Et on va, bon, dans la première mission, on, était un peu,
2: on avait un peu parlé de l'historique et notamment du premier projet qui n'avait pas ce, ce mode de fonctionnement. Et puis on va rappeler que c'est dans la suite logique des licences libres du logiciel libre qui, dès le départ, effectivement, ont fait par principe une réutilisation, modification et sans restriction commerciale. Parce qu'on va préciser que dans les licences Creative Commons, il y a des licences qui interdisent les réutilisations commerciales. Mais nous aurons l'occasion bientôt de faire une émission sur ce sujet. Alors là, c'est de mémoire que je dis, je pense que c'est le 7 juin, ou le, plutôt, non, le, plutôt le 7 mai. Non, le 7 mai, je pense que on va faire une émission justement sur les licences libres, logiciels et contenus. Alors, on avance. Quatrième, euh, quatrième principe fondamental, c'est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre. Alors, on va peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais déjà, en introduction, qu'est-ce que signifie ce principe-là
0: donc effectivement, les, notamment la, la wikipédia francophone, c'est par exemple 18 000 contributeurs et contributrices. Euh, donc pour que ce projet collaboratif fonctionne, il faut, euh, il faut que des règles de savoir-vivre soient respectées, comme dans n'importe quelle cité. Et donc, voilà, euh, de temps en temps, ou régulièrement, la communauté dit à un, un rédacteur, euh, même s'il a de bonnes compétences et de, euh, il est capable de, de synthétiser le savoir, euh, certains euh, sont incapables de, de vivre en communauté et de respecter le travail des autres. Euh, donc ça, et donc, le, le principe de Wikipédia ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ce n'est pas le dernier qui passe sur l'article qui l'emporte il faut accepter le travail qui a été fait depuis, depuis des années, voire quelques générations maintenant. Euh, donc voilà, c'était de le rappeler en principe de base, mais bon, ça permet aussi, de
2: euh, c'est bon de le rappeler dans, dans, dans nos projets. Oui, c'est euh, toujours bon oui. de rappeler des principes de, de savoir-vivre dans des communautés. Nadine, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce point-là que... Non, ça parle, okay. ça parle de soi. Ça parle de, le... <rire> de savoir-vivre.
5: Voilà. Ça semble tellement euh...
2: évident. Alors, ça semble tellement évident, mais bah, on le on verra peut-être dans les exemples tout à l'heure que ce n'est pas forcément évident. Et puis, pour toutes les personnes qui, qui, qui agissent bah, dans, des, des, dans des communautés humaines, on sait que des fois, le savoir-vivre n'est pas forcément partagé. Et puis, des fois, il y a des. Euh, des comportements dont il faut tenir compte et les gens n'ont pas forcément les, les mêmes euh, dernier point donc tu disais que la, la Wikimédia euh, allemande ne suivait pas ce dernier point alors je vais le rappeler ce dernier point donc fondamental c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes que les cinq principes fondamentés, fondam fondateurs énoncés ici n'hésitez pas à être audacieux et audacieuses dans vos contributions puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'a pas à être parfait du premier coup et Nadine l'avait bien expliqué dans de, cette première euh, émission donc euh, je te laisse éventuellement
5: commenter ce cinquième point. Oui, c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. Voilà. C'est allez-y, n'hésitez pas. Il y a un bouton modifier, mais en même temps, il y a aussi le, le bouton qui dit re reverter, révoquer la, la, la modification arrière. et revenez à la dans l'historique à la version juste précédente. Quant à dire qu'il n'y a que qu'il n'y a pas de règle, euh, c'est peut-être un peu abusif parce qu'en fait, il y a tellement de recommandations voilà. qu'à force elles forment un, un tissu. de règles. Oui. Euh, mais elles ne sont quand même, ce ne sont pas des principes. On va dire euh, qu'elles restent modifiables, améliorables. Bon,
2: Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le, les exemples concrets. Est-ce que Pierre-Yves, tu veux rajouter un point sur, euh, quelque chose sur ce point-là
0: bah, Celui-là est assez important. Ça permet de, que les gens n'aient pas peur de la, de la somme des règles, ne, ne pensent pas qu'il faille tout lire d'un seul coup avant de mmh. contribuer. Euh, il faut, faut sauter dans le pas, dans le bain. Et puis petit à petit, lire, les, lire, les, 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 apprendre, découvrir les us et coutumes et lire les, les autres règles.
1: Ok,
2: alors ça c'est donc les cinq principes fondamentaux euh, on va maintenant arriver sur un deuxième sujet le fameux bouton euh, modifié dont on a évoqué euh, la semaine dernière euh, la puissance euh, les premières étapes de ne pas créer forcément une nouvelle page mais plutôt de contribuer à, à des pages déjà existantes euh, mais suite à l'émission on a eu des retours avec des questions comment ça se passe en pratique et notamment bah, euh, comment se traitent par exemple euh, des différences des différents points de vue ou en tout cas des, des modifications qui peuvent être concurrentes une autre question qui est venue aussi, c'est qu'à partir de quand devient-on un wikipédien ou une wikipédienne Est-ce qu'il y a différents statuts Est-ce est qu'à partir du moment où on modifie une page, on est de facto membre de cette communauté-là ou est-ce qu'il y a des « grades » en fonction du nombre de pages modifiées euh, et puis euh, on parlera aussi de deux sujets dont je l'annonce tout de suite comme ça vous le, vous le savez euh, le principe bah, de la guerre d'édition justement quand on arrive à une problématique euh, assez importante et le deuxième on prendra un exemple sur un, une, un sujet très important qui est les biais de genre alors qui n'est pas lié du tout à Wikipédia mais qui existe et ça nous permettra de donner un exemple justement sur la, la, le projet récent ou alors je ne sais pas si c'est un projet mais en tout cas le matrimoine par rapport au patrimoine et justement comment on gère à la fois des gens qui viennent de l'extérieur avec euh, des ambitions qui qui sont peut-être différentes de celles d'une encyclopédie, et comment on gère le, ça euh, au niveau de la, la communauté. Alors déjà, donc première, euh, on va dire première le thème général, ce fameux bouton modifié. Donc on met de côté les modifications évidentes qui seraient une correction euh, grammaticale ou, euh, ou mineure de, de, de vocabulaire. Euh, mais comment ça se passe quand, euh, sur une même page, euh, bah, il y a deux modifications qui pourraient être concurrentes, avec deux points de vue qui s'expriment, en tout cas deux idées qui sont mises en avant euh, Comment ça se passe, concrètement alors concrètement, euh, une discussion s'engage,
0: enfin euh, dans, dans le cas le, 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 qui se passe le, le, le mieux, on, on va partir de celui-là, euh, donc une discussion, dans la page de discussion, il y a un onglet... Donc ça c'est la page
2: de discussion, c'est le troisième onglet sur la page... Euh, attaché
0: oui. à, chaque, à ouais. chaque article de l'encyclopédie, et donc chaque partie doit euh, justifier ce, son avis en apportant des, des sources de qualité, des sources fiables, Selon plus le sujet va être, va être polémique plus le sujet va être abondamment traité par euh, notamment le milieu académique, plus on va exiger des, des sources euh, universitaires. Et si c'est un sujet un peu plus, un peu plus léger, euh, là, ça peut être des sources euh, journalistiques. Euh, donc voilà, une discussion euh, se fait et euh, ils doivent se mettre d'accord. Il doit y avoir ce qu'on appelle un consensus. Donc l'idée n'est pas sur Wikipédia, il n'y a pas de vote à la majorité euh, une fois que 51% est pour, hop, on met cette, cette modification. Euh, donc voilà, ils doivent, ils doivent absolument euh, se mettre d'accord, parce qu'il n'y a pas de comité éditorial sur Wikipédia, donc personne tranche euh, sur, le, sur le fond. Euh, C'est vraiment les, la communauté, donc les rédacteurs de, qui s'intéressent à ce, euh, cette thématique, euh, qui, qui, qui décident de quelle orientation doit, doit, doit prendre l'article la, euh, Donc tout cela basé sur, sur des sources déjà existantes. Après, ça peut aussi dériver euh, dans des conflits d'édition, des guerres d'édition. pardon. Plutôt. Donc là, c'est des gens en fait, qui, qui ne discutent pas, mais qui essayent d'imposer leur, leur version de l'article euh, un peu par la force. Euh, et donc, le, le moyen de le, le régler, c'est que souvent, le, ces gens-là sont, sont interdits de, de rédiger, de modifier l'article. Ah, ils donc, sont là... interdits par qui, en fait Alors, Il y a quelques personnes dans, dans les communautés qui ont le statut d'administrateur. D'accord. Ou Sysop en anglais, système opérateur, qui peuvent euh, protéger en lecture les, les articles. Et oui, en l'écriture. En écriture, pardon. <rire> donc voilà, souvent quand il y a des guerres d'édition, euh, ça, ça conduit en fait à figer l'article sur une version. Euh, L'autre, euh, souvent la, la deuxième partie, euh, une des parties euh, dit que c'est la mauvaise version, bien évidemment. Bien entendu. Et donc pour les obliger un peu à, à discuter. Sinon, ça peut aussi, les administrateurs peuvent aussi bloquer en écriture euh, des comptes. Pendant, pendant quelques temps, si, si ces personnes font vraiment le, le bazar sur Wikipédia. D'accord. Alors
2: avant que Nadine intervienne sur ce sujet qui est évidemment essentiel, euh, donc je précise que les administrateurs ou administratrices sont des membres de la communauté Wikipédia et ne sont pas membres forcément des chapteurs, des chapitres locaux, parce que tout à l'heure on parlera des chapitres, là on parle vraiment de la ah communauté Wikipédia. Oui, oui. Ah, c'est important de préciser parce que Très les gens importante. peuvent euh, se dire que finalement, en France, ça serait wikimedia France qui pourrait prendre ce rôle d'administrateur. Pas du tout, Sûr,
5: Surtout pas. Wikimedia oui, okay. France, c'est une association loi 1901 qui défend le, le, la diffusion de la culture euh, libre et qui la défend, notamment à travers les projets Wikimedia, donc Wikipédia en premier. Mais, mais c'est tout. On, le, on poursuit, on poursuit peut-être les mêmes buts au, au final, mais par d'autres moyens. Euh, rien à voir avec l'éditorial, on n'a vraiment rien, rien, rien à dire sur ce qui se passe sur l'encyclopédie. Simplement, autant Pierre Yves que moi, nous sommes tous les deux contributeurs depuis pas mal d'années. Donc là, en ce moment, on est en train de vous parler en tant que contributeur, en oui. tant que membre de cette communauté wikipédienne. Quand je
2: vous ai réinvité, tu as bien insisté sur le fait que tu oui. voulais intervenir en tant que Wikipédienne
5: contributrice oui. et non pas en tant que Wikimedia France. Voilà, mais... surtout pas. Voilà. Oui, donc ce, ce, tout ce qu'on vient de vous dire, en fait. Et pour être tout à fait... Euh, Ce n'est pas optimiste, d'ailleurs, c'est réaliste. Euh, on est membre de la communauté à la première virgule. Euh, rien, si on est de bonne volonté, on arrive sur un, sur un sujet, même si on n'est pas d'accord et qu'on vient défendre un point de vue qui n'est pas encore défendu dans l'article, même sur un sujet polémique, on est déjà membre de la communauté. Donc à partir si on va on déjà compte, sur la page de discussion pour oui. euh, amener des sources et pour dire « mais si, quand même... Euh, » Euh... Non, je te
2: fais juste un petit signe pour les bagues. Ah, les bagues qui font du bruit dans <rire> l'écran. Voilà, ça <rire> qui risquent. Euh, donc ça, c'est important aussi de préciser, c'est que même sans avoir utilisé le bouton « modifier », mais en utilisant l'onglet « discussion », c'est-à-dire en apportant ce qui est point essentiel des sources, on, selon toi, on fait déjà partie de cette communauté de Wikipédia et Wikipédia. Oui,
5: parce qu'on oui. est, on, si on est déjà de bonne volonté pour, pour l'améliorer, la, pour, la, la, pour, pour ajouter quelque chose. Et, et on commence à discuter par exemple sans encore avoir fait de modification dans l'article lui-même mais c'est déjà modifié parce que pour discuter il faut aussi cliquer sur un bouton modifier, c'est un wiki et, et il, faut tout... crée, il faut se créer un compte pour le bouton discussion c'est ça On pourrait le faire sous IP, on n'est pas obligé
2: d'avoir ah, un sous compte.
5: IP, adresse IP, c'est-à-dire internet de la personne qui se connecte Voilà, c'est-à-dire que c'est le numéro qui correspond ouais. à l'ordinateur depuis lequel vous travaillez et qui se met automatiquement, enfin c'est une série un petit peu longuette c'est assez difficile dans les discussions de parler avec des IP oui. parce qu'on oublie les numéros et on ne sait plus Il à mieux on avec, des,
2: avec, avec des pseudos, c'est quand même oui, beaucoup plus, plus simple. c'est plus simple, plus on est
5: plus. plus habitué. Voilà. Quoi, disons Moi, je suis un peu fâché avec les chiffres en plus. Pour et ça, ça, autre, ouais, autre chose, c'est que quand, quand, quand Pierre-Yves dit que, que les administrateurs peuvent bloquer la page, l'interdire en écriture, ce n'est pas de leur propre chef. Comment ça se passe C'est-à-dire que souvent, ce sont les gens qui discutent, qui voient que ah, ça ne... Qui sollicitent les, les administrateurs et administratrices. Ben, ça devient infernal, quoi. c'est-à-dire que la, l'article la, passe d'un moment à un autre, enfin, il commence à être de tous les côtés. C'est quand les gens ne respectent plus la règle de la discussion et du savoir-vivre que les administrateurs interviennent. Finalement, les administrateurs ne sont pas plus malins que les autres. Ils ne connaissent souvent pas le sujet du tout, d'ailleurs. Ils ne se mêlent pas de l'éditorial. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent bloquer un article sur une mauvaise version. Ça, ça peut arriver, mais après, ça se résout assez rapidement.
2: En fait, leur, leur, leur action, c'est d'essayer que les, ces, ces personnes rediscutent à nouveau Exactement. et arrivent à un consensus.
5: Leur rôle, c'est d'intervenir quand le, le, bah, le savoir-vivre est débordé. Quoi. Parce qu'on peut oui. s'énerver aussi. Hein. Le savoir-vivre, des fois...
2: Oui, on peut être fatigué des on fois. Le, on et le puis perd un petit voilà. peu
5: et puis on le retrouve. Enfin, oui. on, va, on va faire un tour et puis on revient et puis ça va mieux. Et puis si tout le monde est de bonne volonté, on y arrive à nouveau. Mais parfois, il faut que les administrateurs interviennent parce que parce que ne veut pas les prendre l'air. D'accord. Euh, avant
2: de donner la parole à, à Pierre-Yves, peut-être sur ce sujet-là, je vais préciser que, donc, que sur Wikipédia, vous avez une page qui s'appelle Guerre d'édition, euh, qui est relativement courte, hein, qui vous permet de, de comprendre en détail comment ça se passe. Et il y a un schéma qui vous explique, voilà, avec un, un petit, euh, des petites flèches et tout, comment se passe effectivement une guerre d'édition, comment on passe d'un ancien consensus à une guerre d'édition, et comment on retrouve un nouveau consensus à la fin, grâce à l'intervention des personnes qui ont un rôle de. un statut d'administrateur-administratrice, mais dont le but, comme le dit euh, Nadine, c'est de rétablir justement la discussion pour retrouver un nouveau consensus. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là avant qu'on on aborde le sujet euh, matrimoine-patrimoine bah, je rappellerai que
0: Wikipédia, est, on peut le considérer comme un, comme un bien commun. Et donc, euh, même si dans, dans les faits, il y, a, il y a des wikipédiens et des non-wikipédiens, pour moi, en fait, euh, tous les internautes euh, sont, sont potentiellement des, des, des wikipédiens. Il n'y a, a pas de frontière. Je rajouterai euh, en plus des, des, des rédacteurs d'encyclopédie et de ceux qui, qui laissent des, des messages en page de discussion, aussi des donateurs. Et puis après, même potentiellement, euh, c'est part, une partie du, de l'Internet. Euh, et donc voilà, tour à tour, euh, des internautes peuvent euh, venir euh, contribuer à Wikipédia et, et d'autres euh, pas encore. Mais voilà, il n'y a pas de frontières. Et donc, euh, c'est ce qu'on essaie d'estomper de, euh, au sein de Wikimedia France. Euh, donc voilà, a, tout le monde euh, peut participer et devrait euh, y participer, nous l'estimons. Euh, donc voilà, euh, même si dans les faits, on est bien obligé de parler, de dire que... Mais tout le monde certains... ne contribue pas
5: dans les faits, oui. Mais quand quelqu'un vous dit ah j'ai trouvé une erreur sur tel article vous voyez cette encyclopédie ah oui. elle n'est pas fiable vous pouvez aussi lui répondre pourquoi ne l'avoir pas corrigé
2: effectivement et je crois qu'on en avait parlé dans la première euh, émission sur ce, le fait de la difficulté de passer à cliquer sur ce bouton euh, modifier oui. voilà c'est toujours compliqué alors on va pas passer tout de suite au sujet matrimoine parce que euh, on va faire une petite pause musicale vu que le temps avance hein, on, on discute le temps avance et on, on va rentrer sur un deuxième sujet enfin toujours le même sujet mais sur un point euh, D'exemples particuliers relativement récents, mais d'abord on va faire une pause musicale. Donc l'album s'appelle Sprung Back Around de Fog Lake et on se retrouve juste après.
3: tous communes
2: écoute Sprung Back Around de l'album Dragon Chaser de l'artiste Fogleg. Alors c'est sous licence Creative Commons by c'est-à-dire uniquement Attribution. Et évidemment les sites, euh, les références sont plutôt sur le site de l'April. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous euh, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. C'est l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc aujourd'hui on ne parle pas de logiciel libre mais on parle d'un autre sujet tout à fait important qui est la connaissance libre avec Wikipédia donc toujours avec Pierriche Baudouin et Nadine Lelirzin donc qui sont wikipédiens et wikipédiennes de, euh, depuis de longues dates donc euh, qui contribuent à l'encyclopédie. Alors, avant la pause musicale, nous parlions de guerre d'édition qui est un terme consacré... Euh, euh, Wikipédia. Euh, on va continuer sur un exemple de euh, comment gérer des contributions euh, sur Wikipédia avec et notamment aussi la question de parler des, des biais de genre bah, dans, les, dans les projets des de encyclopédies, notamment... Euh, euh, alors, je, je n'ai pas les stats en tête, peut-être que Pierre-Yves les a sur le nombre, par exemple, de pages de personnalité féminine versus personnalité masculine. Et donc récemment, c'était en septembre 2018, il y a eu le projet, alors je ne sais pas si c'est un projet, mais tu m'expliqueras ça en plus en détail, Pierre-Yves et Nadine. C'est donc à l'occasion des Journées du patrimoine, il y a eu des, des ateliers pour faire vivre, donc je lis le texte, des textes d'autrices sur Wikipédia, mais aussi pour abonder les pages consacrées aux femmes dans la grande encyclopédie en ligne. Et l'article que je lis, alors je ne sais plus quelle référence, j'ai pas noté la référence, euh, c'est « Des initiatives féministes dans un contexte difficile au sein de la communauté des Wikipédiens ». Alors déjà, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce, ce qu'était ce projet et concrètement quels ont été les, 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 les points qui, qui, bah, qui ont posé peut-être problème ou au contraire les points qui ont été euh, très positifs dans ce, dans ce projet alors, le, le conflit qu'il y a eu en
0: septembre dernier euh, portait sur euh, une catégorie. Euh, les articles de Wikipédia, en fait, sont classés sous forme de catégorie et non pas de, de tag, comme on a l'habitude de le voir sur, sur le reste de l'Internet. Euh, donc voilà, c'est surtout utilisé par, par les, les rédacteurs de l'encyclopédie pour s'y retrouver tout ça. À ma connaissance, aucun lecteur m'a jamais dit qu'il utilisait les catégories, qu'il les voyait, c'est tout en bas des articles. Et donc malheureusement oui, il, y a, il y a eu un conflit sur euh, des euh, en fait des personnes avaient créé le, la catégorie matrimoine qui est un concept assez récent euh, pour prendre le euh, pour se
2: démarquer des, des journées du patrimoine comme tu l'as rappelé parce que le terme patrimoine en fait c'est au signal finalement au au final finalement souligne en fait le talent entre guillemets de grands hommes et oublie les femmes donc c'est pour ça que ce, ce mot de patrimoine euh, de matrimoine a été créé voilà, c'était tout un tas d'œuvres, d'œuvres architecturales, de statues
0: qu'il y, qu y a dans, dans la ville, euh, qui, qui, étaient, qui sont réalisées en fait par des femmes et donc euh, qu'on aurait pu regrouper sous, dans cette catégorie matrimoine. Donc une discussion, il y a eu un désaccord, une discussion s'est enclenchée et donc elle a, elle a conclu à la, à la suppression de la, la catégorie parce que comme c'est un concept récent, il n'y a pas encore assez de, de références, à cette source qui attestent de,
2: de l'utilisation de, de ce terme. Mais Donc la suppression, pour revenir à la discussion tout à l'heure, c'est le consensus établi par les personnes qui contribuent à l'encyclopédie, c'est ça
0: Voilà. Après, il faut bien le distinguer, à ma connaissance, il y a un article consacré au matrimoine, à ce terme. Donc celui-là, il n'a pas été supprimé, c'est vraiment juste une catégorie. Donc je peux comprendre que ça ait, ça ait heurté des gens. Après, je leur donnerai comme... Quand même, comme c'est euh, juste une catégorie qui, à ma conna... de mon point de vue, c'est pas très utile pour l'encyclopédie et surtout pour le grand public, euh, qu'il faut un peu hiérarchiser ses combats et choisir ses combats. Et je pense que là, c'est pas, pas très important de, ce, de, 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 de rester focalisé sur cette catégorie. Euh, par contre, régulièrement, il y a des articles consacrés aux femmes qui sont aussi euh, supprimés, ou en tout cas, il y a, il y a des discussions, euh,
2: et donc là, c'est plus important parce que c'est beaucoup plus visible sur Internet. Oui, plutôt que se battre sur la catégorie, il faut se battre sur les, les autres articles. Euh, mais finalement, peut-être que Nadine va réagir aussi là-dessus, euh, comment on se gère justement quand on parle de ce savoir-vivre tout à l'heure qui est l'un des principes fondamentaux, comment ça se gère quand on a d'un côté quelque part une communauté de personnes qui contribuent depuis longue date à, à l'encyclopédie en se basant sur, sur des sources et puis de l'autre, des personnes qui, qui, qui défendent quelque chose qui est important, hein, euh, mais qui quelque part, effectivement, arrivent sur un projet euh, sans peut-être aborder la, la discussion avec les règles, justement, que ce projet euh, connaît depuis des années. Quoi. Si
5: ce sont des personnes qui arrivent uniquement sur ce sujet, qui ne contribuent à rien d'autre, qui n'ont jamais contribué à rien d'autre, c'est vrai que c'est un peu suspect, enfin, ça fait un petit peu forcing... Euh on voit aussi, il faut un petit minimum de contribution tout de même pour donner son avis dans les pages de discussion. Parce que cette, cette catégorie avait été proposée à la suppression. Donc la discussion s'est faite euh, sur une page particulière qui a été ouverte pour l'occasion, qui était euh, proposition de suppression de cette catégorie. Et puis ensuite, les gens discutaient et, et, et essayaient de donner leurs arguments là-dessus. Moi, je l'ai lu un petit peu, cette, cette page. Il euh, y avait des, des arguments des deux côtés. Enfin, ça se... Je ne vais pas rentrer dans, le, dans les détails, mais euh, voilà, le, le, les arguments, je dirais, pour, pour supprimer l'ont un peu emporté. Euh, pas... je, je pense que dans quelques années, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait recréer, par exemple. C'est possible c'est possible, mais pour l'instant, c'est encore un néologisme, c'est encore trop récent, c'est encore... Euh... Enfin, même si c'est la reprise d'un mot, le mot « patrimoine existait oui. déjà, bien évidemment. Hein. Il n'a pas été inventé pour l'occasion, mais disons qu'on le trouve euh, dans cette acception particulière depuis je peut-être le début des années 2000 euh, de, de, de concurrents à « patrimoine ». D'accord. Personnellement, j'aimerais bien un, un mot qui ferait pour les deux. Qui ferait pour exemple. les deux,
2: d'accord. <rire> Alors... Euh... On a abordé ce sujet parce que ça permet de montrer un peu dans la pratique comment ça, ça se passe, les, les contributions. Alors pas simplement sur les articles mais aussi sur les, les catégories, là, parce que en l'occurrence c'était sur les catégories. Mais ça permet aussi de donner l'occasion de parler donc, des, euh, des 100 pages. donc alors, Je ne sais pas si c'est une association ou simplement un projet qui vise à nourrir l'histoire de l'apport des femmes et dans ce cadre-là, euh, donc c'est le c'est une fois par mois, je crois. Donc tu vas me confirmer après. Pierre-Yves, euh, il y a un atelier euh, donc 100 pages qui se passe donc à Paris, et puis sans doute dans d'autres euh, villes, qui euh, vise donc à aider à contribuer sur des pages effectivement euh, bah, consacrées à l'apport des femmes euh, dans l'histoire. Est-ce que c'est c'est ça? Oui, tout à fait.
0: C'est une association que, que Wikimedia France soutient, euh, qui existe depuis quelques années, euh, et dont l'objectif est de lutter contre le, le biais de genre. En fait, On a, on a réalisé qu'il y, deux, deux, qu y avait un biais de genre assez important sur Wikipédia, qui prenait deux, deux formes. Euh, que ce soit au sein des communautés. Les communautés sont euh, essentiellement masculines. On n'a pas les chiffres exacts parce qu'on demande très peu d'informations personnelles euh, au moment de l'inscription, mais euh, des chercheurs euh, ont fait des sondages et estiment à maximum 20% de femmes euh, qui contribuent à Wikipédia. Et pareil pour les, pour les articles, c'est un peu plus naturel parce qu'on sait que l'histoire de France, par exemple, est... Et, et surtout orienté sur, sur les hommes. Euh, et donc à l'heure actuelle, la Wikipédia francophone a un peu moins de 18% de biographies consacrées aux femmes.
2: D'accord. Alors je précise que donc le prochain atelier donc à Paris, c'est le 25 mai à la, à la Gaîté Lyrique. Mais qu'évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres villes. Et donc c'est une fois par mois. Donc n'hésitez pas à venir. Il suffit de venir simplement avec votre bonne volonté de, de, pour vouloir contribuer. Est-ce qu'il faut, est qu faut amener un ordinateur ou il y a des ordinateurs sur place Là, euh, Get -E il faut plutôt en à lyric -E Je crois qu'il y a quelques ordinateurs. Euh... Bon, si vous avez un ordinateur portable, venez avec l'ordinateur mmh. portable. Et puis sinon, euh, on trouvera des, or... enfin, il y aura sans doute des ordinateurs mmh. disponibles là-bas. Donc voilà, c'est important de, de montrer aussi les projets qui sont faits dans ce cadre-là, effectivement, pour ben, corriger ces, ces, ce que tu appelles les biais de genre. Alors, on va maintenant. Euh, tout à l'heure, on a dans l'introduction et puis même dans la première émission, on a cité d'autres projets euh, de la galaxie euh, Wikipédia. Euh, Peut-être en citer deux, deux, autres qui vous paraissent vraiment importants, parce que aujourd'hui, pour la plupart des gens, euh, Wikipédia, c'est Wikipédia.org euh, ou .fr, mais il y a une dizaine d'autres projets. On a cité Commons tout à l'heure, donc est-ce qu'il y avait deux projets que vous voudriez mettre en valeur, un, un
5: chacun, tiens. On va commencer par Nadine. <rire> Par exemple, le wiktionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le wiktionnaire C'est un dictionnaire sur wiki. C'est un wiki dictionnaire, en fait. Euh, bah, lui pourrait prendre matrimoine, par exemple, puisque lui pourrait euh, euh, accepter... Il y est peut-être, d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié, mais... On va demander à la régie de vérifier. Euh, le terme matrimoine, oui, pourrait très bien y être, même en tant que néologisme, même avec cette nouvelle exception. Euh, parce que le wiktionnaire euh, enregistre des... Il ne porte pas de jugement, enfin n'est pas, pas une encyclopédie, lui, lui c'est un dictionnaire, son principe c'est ça, c'est un dictionnaire. Et c'est une petite communauté, mais très active, et qui fait des choses assez, assez formidables. Euh, Pierre-Yves pourrait peut-être préciser quelque chose, parce qu'actuellement il y a un projet qui est lié à, au dictionnaire, je pense, à, à Lingua Libre.
0: Oui, c'est un projet initié par... Alors, par... Lingua, lingua Libre, c'est ça Oui connaît mieux que moi. L'objectif est d'enregistrer des, des mots de vocabulaire euh, sous, sous fichier audio. Euh, donc, en français ou aussi dans, dans tout un tas de langues. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a... Ils en sont à 90 000 euh, mots enregistrés dans une quarantaine de langues. Euh, si je ne me trompe pas. Euh, mais c'est un projet assez récent. Hein. Enfin, en tout cas, la version bêta est sortie il y a, il y a quelques mois ou une petite année. Euh, donc, euh, L'outil permet de, à l'heure d'enregistrer un petit millier de mots. Donc c'est très rapide parce qu'on peut les lire en plus. L'idée c'est d'avoir, on lit sur ordinateur une liste de mots et puis après l'outil va détecter les pauses qu'on fait naturellement et donc découper les fichiers et les importer directement sur la médiathèque. Et puis après ces enregistrements aussi permettent d'illustrer de manière sonore le dictionnaire.
2: D'accord, super. Alors la régie Magnifique. qui est très réactive me précise que Matrimonial est effectivement dans le Wiktionnaire. Alors le, le site Wiktionnaire c'est wiktionary.org, donc c'est w-i-k-t-i-o-n-a-r-y.org. Euh, deuxième projet peut-être à citer rapidement, bah, c'est Commons. Euh, on a déjà parlé de la première émission, mais Commons est-ce que tu peux nous le représenter rapidement Alors, Wikimedia Commons, bah,
0: c'est la médiathèque. Notamment, tous les, toutes les illustrations que vous voyez dans, dans Wikipédia, enfin, en tout cas, moi, quasiment toutes, euh, sont sous licence libre et donc peuvent aller sur, sur Wikimedia Commons. Parce que sur Wikipédia, il y a quelques exemptions au droit d'auteur. Donc, il n'y a pas forcément que des fichiers libres. Mais par contre, on a voulu du coup faire un, un projet frère, euh, Wikimedia Commons, qui là est totalement libre. Euh, Soit ce sont des fichiers dans le domaine public, soit ce sont des, des fichiers sous, sous licence libre. Euh, donc il y a principalement des, des photos, mais euh, on trouve aussi un peu de, de cartes, de, de vidéos. Là, il y a le millionnaire enregistrement sonore qui vient d'être téléchargé il y, a, il y a une semaine, par exemple. Euh, donc voilà, notamment le... c'est très utilisé pour les exposés, pour illustrer les,
2: les exposés en école primaire. Ah bah, on, encoura... on en parlait euh, avant l'émission, on encourage évidemment euh, les, les personnes qui font des exposés ou simplement qui font des articles et qui cherchent des illustrations, plutôt que d'utiliser un simple, mo... enfin, un simple un moteur de recherche pour aller piocher des images, on ne sait trop où, et dont on ne connaît pas forcément les droits de réutilisation, plutôt d'aller sur, euh, sur Commons. Donc c'est commons.wikimedia.org, oui. le site web, et là vous trouvez des ressources que vous pouvez légalement réutiliser pour vos exposés, pour vos articles, pour vos euh, conférences parce qu'il y aujourd'hui quand il y a des gens font des conférences, euh, on est sorti de, ce, de cette maladie de mettre que des euh, listes à points, il y a des gens qui font des conférences uniquement avec des images et donc vous pouvez trouver des images sur euh, Commons et évidemment il y a beaucoup d'autres projets que vous retrouvez sur wikimedia.org il y a une liste de l'ensemble des projets. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu... Là, on a parlé un peu des, des projets Wikipédia. On va un peu parler de maintenant de la, de la fondation wikimedia et également du, des chapitres locaux et du chapitre français pour expliquer un petit peu quel est le rôle de ces, euh, de ces chapitres. Donc là, vous allez reprendre vos casquettes chapeau de ce que vous voulez de wikimedia France à un moment. Alors, on va d'abord rappeler donc, il y a une, à l'origine, il y a une fondation euh, américaine euh, Wikimédia euh, et il y a des... Euh, alors, en anglais, c'est chapters. Donc, je, je suppose que la traduction officielle, c'est chapitres. Euh, oui. donc locaux dans chaque pays, euh, dont évidemment en France euh, Wikimedia France, dont euh, Pierre-Yves est président et, et, et Nadine est et secrétaire. Euh, alors déjà, première question euh, sur la fondation américaine, mais aussi sur les, les chapteurs locaux. Euh, comment est, fond, est, est financée ces, cette fondation et à quoi sert l'argent Parce que finalement, si, si les contributions sont faites par les personnes, finalement à quoi sert l'argent
0: alors le, le gros de l'argent qui est collecté par les bandeaux qu'on voit s'afficher en fin d'année sur, sur Wikipédia, en fait, cet argent est mis dans un pot commun. Et puis chaque organisation du mouvement fait, fait un appel à projet, une demande de subvention. Même la, même la fondation Wikimedia fait, fait sa demande de subvention. Wikimedia France l'a, la fait aussi. Et donc, ça permet de, de redistribuer euh, cet argent qui est collecté euh, par le biais des, des bandeaux de Wikipédia. À l'heure actuelle, le mouvement a un budget de 100 millions de dollars. Donc, sur le monde entier Oui. D'accord. Euh, donc, une, une grande partie va à la fondation américaine parce que c'est principal, euh, la principale organisation qui, en termes de salariés. Elle a un peu plus de 300 salariés à l'heure actuelle. Dans le monde, il, y a, il doit y avoir moins de 500 salariés. Qui bosse pour, pour Wikipédia et les projets frères. Euh, donc, grosso modo, c'est 300 à la fondation américaine. Après, il y a Wikimedia Deutschland, euh, le, le chapitre allemand, qui est très gros parce qu'il a 100 salariés et un budget de 10 millions. Ah oui! Mais comment ça se fait? Euh,
2: les, les, les gens de là-bas sont très. Euh... Historiquement, ils ont donateur, très vite,
0: euh, parce qu'on a à peu près Wikimedia France et Wikimedia Deutschland se sont créés en, en quelques mois d'intervalle, en 2004. Euh, et très vite, ils ont, ils ont pris un sentier de croissance beaucoup plus rapide que, que Wikimedia France. Euh, ensuite, ils se sont spécialisés sur le développement informatique. Donc, euh, une grande partie, je crois, 80% de leur, leur effectif doit être consacré euh, au logiciel. Euh, et puis c'est vrai qu'ils euh, ont aussi beaucoup de membres, ils ont 70 000 membres, enfin voilà, tout est, tout est
2: gigantesque en Allemagne <rire> On reviendra tout à l'heure sur Limeime quand on parlera de la directive euh, droit d'auteur. Est-ce euh, que sur cette partie de financement, tu veux rajouter quelque chose Nadine ou non. Ça non, non, pas du tout. Euh, et, et la fondation américaine gère aussi, je suppose, beaucoup l'infrastructure, le, c'est-à-dire les serveurs et sans doute les développements aussi sur les différents outils. Euh, parce qu'on rappelle que derrière, il y a quand même aussi des outils comme le logiciel derrière qui est un wiki qui s'appelle... Média Wiki. Wiki. <rire> c'est ça. Entre Wikipédia, WikiMedia, Média Wiki, des fois, voilà. Et donc, je suppose que la Fondation gère beaucoup de... Oui, c'est le principal rôle de, de la Fondation,
0: même si on peut, en tant que bénévole, participer au développement du, du logiciel. Euh,
2: mais elle assure l'hébergement et le développement de, de Média Wiki. D'accord. Alors, donc, il y a des chapitres locaux. Et donc, en France, il y a un chapitre local, donc il y a Wikimédia France, alors, qui existe depuis quand 2004. 2004. Donc, euh, alors, quel est le rôle, justement alors Combien vous êtes à, à Wikimedia France en termes de... Bah, vous, il y a l'équipe, évidemment, conseil d'administration bénévole, il y a une équipe salariée. Et donc, quels sont les projets de, de, de Wikimedia
5: France Nadine bah, Actuellement, on a huit on a salariés. Un conseil d'administration euh, d'une douzaine d'administrateurs administratrices. Et euh, bah, les, les projets... Euh, je ne sais pas par où commencer. Par exemple, on est en train de préparer euh, une résidence pour un wikipédien euh, aux archives euh, départementales de l'Hérault. Et Et il y en a aussi hein, aux archives nationales à, à Pierfitte. Tout quoi, à fait. Pour la première émission, on en avait parlé. J'avais signé ça à Saint-Denis, mais en fait, c'est à Pierfitte. Tout à fait. On a déjà eu aussi, il y a quelques années, un wikipédien en résidence euh, au château de Versailles. Euh, C'était très, très intéressant. Euh,
2: c'est un bon exemple. Euh, quel est le rôle de, ce, de cette
5: personne dans un, une structure publique cette, Ce Wikipédien va aider la structure à, euh, à se servir de cet outil merveilleux de diffusion qu'est euh, une encyclopédie comme Wikipédia. C'est-à-dire les, les, les services publics dont le, la mission principale est de, de rendre service au public. Euh, n'ont pas toujours finalement les moyens et ils ont cet outil euh, formidable qui est l'encyclopédie, ils ont cet outil formidable qui est Wikimedia Commons, le, le, le dépôt euh, de, de, de photos, de vidéos, etc. Et, mais ils savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir, ils ont des merveilles et ils ne savent pas finalement comment les, les faire connaître, les mettre à disposition du public. Donc nous, on les aide de cette manière. là Le Wikipédien ou la Wikipédienne qui est en résidence va euh, finalement for les former, former à l'intérieur euh, à, à déposer euh, bah, des textes sur Wikisource, des, des, des sources sur euh, les articles, créer des articles éventuellement sur euh, des œuvres d'art, enfin, suivant, euh, suivant euh, l'endroit où on est, hein, et, et éventuellement des photos, par exemple, euh, il y en a eu des photos quand, euh, quand ça s'est fait à Versailles. Leur, le, leur apprendre à contribuer. Principalement, c'est ça, finalement. Et, et quand le Wikipédia est parti, euh, avoir une équipe qui elle-même peut, peut transmettre, poursuivre travail, euh, peut bah poursuivre. Parce qu'elle a été formée. Voilà. Exactement. D'accord. C'est le but. C'est ce qu'on ce qu essaie de faire. D'accord. Et dans les autres projets
2: de Wikimedia, est-ce que tu veux en mettre un, un en valeur, euh, Pierre-Yves hmm. Un autre volet important, c'est euh, tous
0: les... Euh, projet à euh, destination du, euh, de l'éducation nationale et, et l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, notamment grâce à deux par partenaires qui sont le Clémy et la Fondation Afnic qui nous accompagnent là-dessus. Euh, donc, nos, nos actions se déclinent euh, sous, sous différents projets. On en a notamment un MOOC, donc c'est un cours en ligne euh, qui permet de se former à Wikipédia. À l'heure actuelle, euh, il existe en français et il y a les versions en langue arabe et en berbère qui sont en cours de de construction. Il y a aussi oui. euh, nos projets euh, aussi euh, se déclinent sous forme de wiki concours lycéen. Euh, donc l'idée c'est de former, d'utiliser un peu ce euh, Wikipédia, qui est un peu l'outil sexy euh, qui permet d'intéresser les, les jeunes lycéens, à euh, les sensibiliser à l'éducation, aux médias et à l'information, euh, les fameux fake news, comme on dit, depuis quelques années. Mais en fait, euh, bon, nous, on, on travaille là-dessus depuis, depuis pas mal d'années euh, avec, euh,
2: avec les lycées. Euh, et vous, vous travaillez beaucoup plus sérieusement que certains politiques qui annoncent combattre les fake news tout en en produisant eux-mêmes. Je ne ferai aucune référence précise, mais je pense que les gens comprendront.
0: Vas-y. Et il y, a, il y a aussi, ça va jusqu'au doctorat, par exemple, euh, à Lille. On forme euh, régulièrement des, les doctorants de, de l'Université de Lille euh, à l'utilisation de, de, de Wikipédia, et notamment afin qu'ils qu rédigent des, des articles euh, sur, leur, sur leur spécialité. Donc voilà un, un axe assez important. Et je donnerai aussi un autre axe qu'on est en train de développer, c'est dans notre nouveau plan d'action, euh, c'est la diversité. On veut diversifier en fait les, les communautés qui contribuent à Wikipédia, parce que même si tout le monde, euh, sur le papier, euh, peuvent contribuer à Wikipédia, on observe euh, des biais, comme on, on l'expliquait tout, tout à l'heure. Donc, outre le, le, le biais de genre, en fait, euh, on, on essaye de, euh, de recruter des, des rédacteurs et des bénévoles en Outre-mer, en France euh, ultramarine, euh, et aussi dans le reste de la francophonie parce que Wikimedia France est l'organisation la, la plus importante de francophonie, euh, mais on souhaite aussi développer, aider nos, nos collègues euh, du, du reste de la francophonie, ça va de la Belgique, le Canada, et puis surtout l'Afrique, la, euh, qui est en, en train de, de débarquer massivement sur, sur les projets Wikimedia. Donc, on, on essaye de les accompagner, notamment grâce à des, des petits, petites bourses. On a ce qu'on appelle le, la commission microfinancement, euh, qui a un budget de 50 000 euros. Et donc, les, les rédacteurs de l'Encyclopédie peuvent proposer des, des projets. Et on, on leur alloue à, à hauteur de jusqu'à 2 000 ou 5 000 euros, s'ils sont particuliers ou, ou euh, regroupés sous une forme associative. Euh, donc, ça permet de financer des, des petits projets euh, sur, sur leur territoire.
2: En tout cas, plein de projets d'accompagnement pour que cette encyclopédie euh, progresse et que la diversité euh, gagne, évidemment, l'encyclopédie. Euh, je vais finir sur une dernière question. Euh, on ne peut pas passer à côté de cette question, euh, justement, sur les liens entre bah, les chapters, les chapitres et l'encyclopédie. On va prendre un exemple très concret, évidemment, qui est en lien avec la, la directive, euh, la proposition de directive droit d'auteur, parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Euh, donc, récemment, il y a eu l'annonce d'une campagne de fermeture d'un certain nombre de sites donc un appel à me fermer des sites le 21 mars 2019. Donc après, il a fermé son site, d'autres ont fermé leur site. Et il y a eu évidemment au niveau des, des chapitres euh, Wikipédia, euh, des, enfin, des, des structures locales, on va dire, il y a eu des débats ou en tout cas, pour savoir est-ce que tel ou tel site allait fermer. Donc tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne, le site allemand a fermé. Et il y a eu un débat au niveau du site français. Le site français n'a pas fermé. Alors est-ce que... Est -ce que Bon, très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand il y a cette, euh, ce sujet-là Qui propose le sujet et comment ça se passe en interne pour que une décision soit prise
5: Alors, là, là, justement, c'est un exemple intéressant de la différence entre ce qui est un chapitre et puis ce qui est une communauté euh, linguistique d'une Wikipédia. Euh, c'est que, le, en tant que chapitre, nous pensions, nous, Wikimedia France, que c'était très important de se mobiliser contre cette. Euh, ces, pas contre la directive, attention. La directive, elle avait euh, beaucoup de points euh, très intéressants. Mais contre les
2: articles 11 et 13.
5: Voilà, deux articles seulement euh, de nous posaient des problèmes. Et on nous a fait valoir qu'on était euh, exemptés de, 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 de l'article en question. Mais enfin, bon, ça, ne, ça ne change rien parce qu'une loi qui exempte euh, ceux qui sont en situation de monopole, je me demande si c'est vraiment une bonne loi. Bon. C'est c'est mon point de vue, je viens de le donner, là, mais j'aurais pas dû, peut-être. Mais on a, on a essayé d'organiser sur l'encyclopédie, donc auprès des communautés, euh, euh, un, une décision, une prise de décision pour savoir s'ils si, euh, étaient d'accord, eux, les contributeurs, les contributrices euh, habituelles, euh, si, ça, si ça les concernait suffisamment pour mettre soit un bandeau d'avertissement, soit même faire un blackout comme certaines... Euh, Certaines autres Wikipédias l'ont fait. Euh, par exemple, les Italiens, les Catalans euh, euh, ont complètement noirci leur, leur site. Il y a eu des bandeaux chez les Danois, chez les Tchèques, les Slovènes. Enfin, j'en je, oublie, mais il y a eu beaucoup de mobilisation. La page de décision de la Wikipédia francophone a été assez mouvementée. On l'a ouverte un petit peu tard, peut-être. Et puis, euh, c'était vraiment serré. C'était vraiment... les les arguments pour et contre se sont développés, puis finalement, il a été décidé de ne pas le faire parce qu'on a obtenu quelque chose comme 66% de oui. Alors qu'il fallait 75% de oui. Voilà, au départ. Enfin bon, ça, aussi, ça a été décidé un peu au dernier okay. moment.
2: Mais En tout cas, c'est intéressant de, 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 de préciser que la décision a été prise par la communauté. Oui, bien sûr. Et que ce n'est pas l'association la, Wikimedia France qui a pris ces deux sessions Parce que l'association Wikimedia France, tout. et on y reviendra
5: justement après D'ailleurs, on a un de, Bon, c'est pour l'anecdote, la, la, oui, un de nos administrateurs qui naïvement est allé voter et qui n'est pas un Wikipédien, euh, il n'a pas assez de contributions et on lui a retoqué ça, ça, son avis. D'accord.
2: Alors d'un point de vue pratique, on a parlé de, de dates peut-être un peu tardives, de seuil, de date de clôture. En fait, qui fixe ce, ce seuil et cette date de clôture, Pierre-Yves euh, bah, tout est fixé par la communauté.
0: En fait. Euh, avant de lancer le, le vote, ils décident de la façon dont ils vont voter. Euh, donc là, chaque, chaque Wikipédia linguistique a son, son mode opératoire différent parce que le seuil, euh, le seuil qui est pratiqué dans la Wikipédia germanophone, par exemple, aurait permis à la Wikipédia francophone de, euh, de protester. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une majorité, une large majorité, il y a 66 ou 67% qui étaient pour quand même protester. Mais c'est vrai qu'on n'a pas atteint le seuil de 75%. Et comme je le, le disais tout à l'heure, on cherche à obtenir le, le consensus et non pas juste 50,1%. Je pense une bonne chose, notamment pour des grosses, euh, des grosses mobilisations, voire la fermeture du site, euh, il ne faut, faut pas non plus le, le prendre à la légère. Et que ça soit juste un, une petite, un petit groupe de dix personnes dans son coin qui, qui décident de ça au nom d'un euh, projet qui fait référence aujourd'hui sur Internet.
2: Tout à fait. En tout cas, c'était important d'avoir cette précision-là. Euh, une dernière question. Il euh, y a un projet qui n'est pas lié à la, à la fondation, mais que les gens connaissent peut-être. C'est Vividia, qui est donc un projet d'encyclopédie francophone en ligne euh, en wiki destiné aux 8-13 ans. Donc, c'est Vikidia. J'ai dit quoi j'ai dit Vividia, oui. ah, excuse-moi. Donc Vikidia, V-I-K-I-D-I-A.org. Euh, tu me disais, Pierre-Yves, avant qu'on prenne l'antenne, que vous alliez travailler avec les gens de cette structure, c'est ça on a encore de discussions. En on de souhaite discussion. les, les accompagner pour
0: qu'ils se structurent. En fait, le, le site a énormément de succès. Euh, Wikidia existe dans plusieurs langues, comme, comme euh, Wikipédia, je crois une demi-douzaine au moins. Et donc, ils sont un peu dépassés par, par le succès et ils ont des besoins financiers, hein, comme n'importe quel site. Donc voilà, on va essayer de voir les, pour les accompagner. Parce que nous, on a beaucoup de partenaires qui souhaitent euh, travailler sur Wikidia, notamment beaucoup d'enseignants euh, d'écoles de, primaires et du, du, enfin, du collège aussi. Et donc là, on va voir, euh, essayer d'accompagner et de permettre euh, que, ce, que ce projet perdure dans le temps. Et enfin, ce, ce serait d'ailleurs
5: assez naturel, enfin, ça, ça me semble, moi, assez naturel de les accompagner, parce que c'est un wiki également, qui fonctionne sur les mêmes principes, et c'est un vivier de contributeurs pour Wikipédia. Tout à fait. Euh, beaucoup, de, beaucoup de nos, nos jeunes wikipédiens euh, viennent tout droit de Wikidia.
2: Tout à fait. Ben on va, on va, on va s'arrêter là, même si on va, encore, euh, rester, euh, on va encore parler de Wikipédia tout à l'heure dans la partie directive droit d'auteur, mais il faut justement laisser un petit peu de temps sur cette directive. Euh, donc je remercie euh, Pierre-Yves Baudouin et donc Nadine Lelirzin, wikipédien et wikipédienne de longue date. Euh, les dates qu'on a citées, donc le 25 mai à la Gaieté Lyrique à Paris, l'atelier 100 euh, pages, dont on a parlé tout à l'heure. Également ce jeudi à la FPH, donc euh, toujours à Paris de 19h30 à 22h, c'est... Euh, la soirée de contribution libre et le deuxième jeudi, c'est Wikipédia notamment. Euh, Wiki, non, Wikimedia France qui propose de contribuer à ces multiples projets, donc deuxième jeudi de chaque mois. Évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres lieux en France, vous allez sur le site de Wikimedia France et wikimedia.fr, je crois qu'on ne l'a même pas cité. Donc on va faire une pause musicale avant notre dernier sujet. Le titre s'appelle Faust et l'artiste, c'est John Vallis. nous venons d'écouter Faust de John Valis euh, musique disponible en licence libre Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de lapril april.org vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur donc, Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Alors nous allons faire un petit point sur la proposition de directive droit d'auteur, on en a déjà parlé la semaine dernière suite au vote au Parlement européen mais ça va être l'occasion aussi d'annoncer les prochaines étapes parce que tout n'est pas fini euh, et donc euh, avec moi pour parler de ça, bah, il va y avoir toujours Pierre-Yves Baudouin de Wikimedia France et également euh, mon collègue Étienne euh, Gonu, donc bah, Étienne euh, un rappel, bon, donc, la directive a été évidemment euh, adoptée en première lecture par le Parlement européen. Et quelles sont les prochaines étapes
3: euh, bah, Salut Fred, déjà. Euh, bonjour Pierre-Yves. Euh, alors la prochaine étape au euh, niveau toujours hein, du Parlement, enfin pas du Parlement, de l'Union européenne plutôt, euh, c'est la validation par les États membres au sein du Conseil de l'Union européenne. Alors ce vote aura lieu euh, le 15 avril, donc semaine prochaine, euh, bon, ça paraît très, très compliqué d'obtenir euh, un, un, un rejet de ce texte, mais euh, bon, on voit notamment, on a des, des échos positifs, hein, par exemple, qui nous viennent, là aujourd'hui, on a vu de Suède, euh, parce que le Parlement suédois, enfin la commission au sein de ce Parlement suédois qui s'occupe des affaires européennes, a signifié son opposition au texte, et le gouvernement a dit, bah, si le Parlement euh, suédois s'oppose au on suivra bien sûr le Parlement, donc on voit un autre système. Hein. Euh, et puisqu'on sait que le gouvernement français aime, enfin le, le policien en français en général aime, à citer euh, les Scandinaves en exemple, on les invite à suivre cet exemple-là et à s'opposer euh, à ces directives. Donc voilà, ce prochain euh, étape décisive sera le 15 avril. On doute que la France change d'opposition, mais peut-être que d'autres États suivront l'exemple de la Suède. D'accord. Et
2: si le 15 avril, les États membres adoptent le même texte, qu'est-ce qui va se passer en France
3: En France, du coup, cette directive ne sera plus une proposition, mais une directive à proprement parler. Et pour toute directive, l'étape suivante, c'est pour les États membres, à l'intérieur du cadre posé par la directive, d'écrire une loi, en fait, pour transposer, c'est le terme, de transposer dans le droit national par une loi, la directive euh, donc là, il s'agira, donc en France, ce sera très certainement dans le cadre de la loi audiovisuelle. Hein. Il y a déjà eu une mission d'information euh, qui annonçait effectivement euh, qu'il qu paraît ces mesure de reconnaissance. Enfin là, dans le texte, déjà, le, le terme était choisi. Et, et la, la mission d'information, c'est qui alors, Qui sont les membres de cette mission Alors la rapporteure était Aurore Berger, qui, tout, au, au sein de la ah, Je, je crois
2: que tu faisais référence à,
3: au CSPLA, CSA, la voilà, DOPI. Oui. Pardon, oui, effectivement, il y a, il y a deux... Il y a deux euh, bon, Alors, il y a effectivement une émission d'information qui était antérieure, enfin, pendant les projets de directive, on en parlait déjà, et qui, qui soutenait déjà, donc euh, dès l'année dernière, euh, la directive en cours de discussion et qui défendait euh, corps et âme cet article, l'article 13. Et le lendemain ou deux jours après le vote euh, par le Parlement européen, du, le vote du 26 mars, le ministre de la Culture français, Franck Riester, annonçait effectivement dans, dans un discours, je ne sais plus dans quel cadre exactement, mais il annonçait... Euh, qu'il confiait à trois organismes français, donc l'adopie, euh Tristement célèbre Adopi, euh, le CNC qui est le Conseil national euh, du cinéma et le CLSPA qui s'occupe de la gestion de, de la taxe copie privée. Ces trois organismes doivent mener une étude sur comment appliquer des euh, systèmes de reconnaissance de contenu donc des filtres pourtant qu'on nous présentait comme n'étant pas le sujet euh, de la directive. Mais elles sont chargées voilà, d'étudier euh, cette piste-là.
2: On, on notera euh, qu'a priori les conclusions sont connues déjà d'avance euh, vu la typologie de ces, ces structures et aussi l'absence euh, de, par exemple, du Conseil national du numérique, qui est quand même normalement une instance qui devrait être sollicitée pour euh, participer à, à, à ce sujet euh, Pierre-Yves, on a donc Baudouin, de, président de Wikimedia France, juste avant la pause musicale. On, on, on parlait de, de l'action du 21 mars, notamment avec en, en Allemagne la page de Wikimedia Pédia allemande qui était fermée. Euh, mais c'est aussi l'occasion de, de, de rappeler que Wikimedia France, notamment grâce à ton action, a été très active contre la, la directive. Euh, Est-ce que tu tiens un petit bilan de cette première phase de mobilisation, parce que c'est évidemment pas terminé, euh, à titre personnel ou au titre de, la, de, de Wikimedia
0: euh, bah, malgré le fait qu'on ait évidemment perdu, euh, nous pour notre part chez Wikimedia France euh, on a beaucoup appris euh, notamment bah, en travaillant avec, avec Étienne de, de l'April euh, et, et d'autres acteurs euh, on a beaucoup appris sur le contexte français vous notamment ceux qui sont absents ou ceux qui nous auront éventuellement trahis ou déçus dans, 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 dans ce combat. Euh, donc sur les forces et les faiblesses de, de, de la
2: France. Quand tu dis trahi tu penses à... <rire> bon, si tu ne veux pas citer, tu ne cites pas, mais...
0: Si, je peux le dire. Bah, je pense notamment à Quant. Cointe, fin, Cointe qui, qui fait sa déclaration deux jours avant le vote. C'est vraiment, de la, à mon avis, de la, la provocation. Et ce n'est pas juste une erreur de compréhension de notre part, comme ils essayent de le dire depuis, depuis, euh, depuis le vote. Euh, donc voilà, donc, parce que notre objectif, en fait, on sait qu'en France, ça va être très, très compliqué. On a vu dans le résultat de, des votes euh, des eurodéputés français. Donc, c'est un objectif à moyen terme de structurer un peu les, les, les organisations, sensibiliser les, les élus. Euh, le reste aussi des, des autorités. Euh, c est, c est, je consacre pas mal de temps à faire le tour de, de Paris. J'ai vu la semaine dernière le CS, CSA, par exemple. Voilà, on, on va essayer de voir l'ARCEP, même si l'ARCEP, c'est probablement les plus compétents et les plus sérieux sur ces, su ces questions-là
2: ouais, C'est-à-dire qu'ils sont tellement compétents et sérieux qu'ils n'ont pas été invités à la table pour participer à l'étude <rire>
0: Donc voilà, nous, nous ouais, on vise un peu le, le, le moyen terme, euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même combattre dès maintenant, parce qu'il y a un ensemble de, de lois, enfin de, de textes euh, législatifs, il n'y a pas que la directive, il y a aussi euh, un règlement européen. Donc là, c'est pire, les règlements s'appliquent automatiquement, il n'y a même pas besoin de le transposer, euh, qui vise à limiter les contenus terroristes en ligne. Sur le papier, tout le monde, bien évidemment, est contre le terrorisme. Euh, après dès qu'on rentre dans, dans les détails euh, les principes sont les mêmes euh, ça va être recourir au filtrage même si pareil ils, ils estiment que non il n'y a pas d'obligation de filtrage mais dans les faits pour pouvoir retirer du contenu sous l'heure une fois que vous êtes prévenu il va falloir que n'importe quel site pas que les gafa hein, c'est pas que des textes qui concernent que les GAFA, n'importe quel site, mais euh, si vous avez un petit blog, un petit site euh, internet, il faudra, dès que vous êtes contacté, le retirer dans, dans l'heure. Et pareil au niveau français, il y a aussi des, des textes dans les tuyaux euh, qui luttent contre le, le discours de haine, par exemple, euh, qui, qui, sera, qui sera voté avant, avant l'été. Donc, tout cela en fait font partie d'un même principe. Euh, les mêmes erreurs sont, sont reprises et sont appliquées à différentes thématiques. Euh, donc, il y, y, y a la haine, il y a le contenu terroriste, il y a le droit d'auteur. Euh, puis euh, après, je pense qu'il y aura le sport dans, dans un ou deux ans, par exemple. Enfin voilà, ils sont en train de, de reprendre en main euh, assez drastiquement Internet euh, et de
2: limiter la liberté d'expression, hein, globalement. Etienne, tu veux
3: rajouter quelque chose avant le, le jingle musical Juste peut-être pour repréciser par rapport en termes de timing, euh, a priori, la loi là, que j'évoquais dans laquelle sera transposée donc cet article 13, on imagine que le Conseil des ministres se réunira pour, euh, à la rentrée, au enfin, euh, début de l'été, pour avoir un projet de loi sans doute à la rentrée, mais de toute façon, on vous tiendra au courant, bien sûr.
2: Alors on précise aussi que l'article 13 est devenu l'article 17 dans la version euh, définitive, donc la communication maintenant va être à partir sans doute de l'article la, 17, et que la transposition, de projet de loi, peut aussi arriver pendant l'été, euh, pendant que les gens, certains, ont la chance de prendre des vacances, peut-être en juillet. Là. Souvent les sessions parlementaires se terminent euh, fin juillet, voire euh, début août. Ben, en tout cas, merci pour ce point, évidemment nous allons euh, vous tenir au courant, donc n'hésitez pas à suivre les sites de l'April et de Wikimedia France, donc april.org et wikimedia.fr. alors nous approchons de la fin de l'émission quelques petites annonces d'abord je profite que ma collègue et Isabella Vani soit en régie aujourd'hui pour signaler que donc le Libre en Fête 2019 s'est terminé donc le Libre en Fête c'est des événements partout en France et même ailleurs pour sensibiliser autour du logiciel libre et cette année il y a un record du nombre d'événements organisés 240 ah non on me signale 250 événements donc il y a même encore plus d'événements après c'est magnifique alors évidemment je, je félicite Isabella qui a eu un rôle de coordinatrice important mais aussi évidemment avant tout les structurés, personnes qui ont organisé ces événements euh, partout. Et donc rendez-vous l'an prochain autour du 20 mars 2020. Pierre-Yves Baudouin vient d'en parler il à la campagne contre la proposition de règlement terroriste, terroriste censure euh, sécuritaire. Donc, le vote en commission des libertés civiles a eu lieu au Parlement européen donc, euh, hier. A priori, comme on l'a dit tout à l'heure, le vote en plénière aura lieu la semaine prochaine, avec notamment, évidemment, comme tu l'as dit, enfin, dit Pierre-Yves, euh, l'obligation pour les acteurs de l'Internet à retirer en une heure un contenu Considérés comme terroristes, Et là, ça ne concerne pas que Google, Facebook, etc. Ça peut concerner de très nombreux acteurs, Wikimedia, l'April, les chatons, dont je parlerai tout à l'heure en fin d'émission. Euh, dans l'actualité, tout à l'heure, ben, en introduction, je parlais du projet de loi pour une école de la confiance. Ben, surveillez le site de l'April, parce que l'examen au Sénat va commencer. Il y avait l'audition du ministre Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Je l'ai cité déjà tout à l'heure, mais je le recite. La soirée de contribution libre, donc, euh, ce jeudi... À la FPH, donc à Paris, avec l'atelier Wikipédia, qui a donc lieu chaque deuxième mardi euh, du mois. Pour les autres événements qui se passent partout ailleurs, eh bien, vous allez sur le site de l'agenda du libre. Agenda du libre.org. Donc, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Nadine Le Lirzin. Pierre-Yves Baudouin, Véronique Bonnet, même si la chronique était enregistrée. En régie et aussi au micro, donc Étienne Gonu. Et en régie, Isabelle Avani, que je félicite pour sa première régie, maîtrisée de bout en bout. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Donc la prochaine émission aura lieu ben, mardi prochain hein, à 15h30. Notre sujet principal portera sur le collectif des chatons des acteurs qui pourraient être impactés par ces dispositifs. Donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires nous aurons trois personnes qui font des miaou miaou de chatons différents, Framastoff, Lapril et Infini. Nous vous souhaitons donc de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien